0: Welkom bij de Innerlijk Leven podcast, waar we vandaag gaan kijken naar integrale psychologie. En ik wil je eerst mee terugnemen naar gisteravond, als je dat tenminste gezien hebt. Anders is het een heel leuk idee om dat nog terug te gaan kijken. De bekende psychiater Bessel van der Kolk was te gast in Zomergasten. En in Zomergasten toonde hij natuurlijk veel content over het leven, over het trauma. Maar vertelde hij ook veel van zijn carrière, van zijn gedachtegoed en wat hem bijzonder maakt. En mocht je hem nu niet kennen, Bessel van der Kolk, een van de meest bekende psychiaters die op een, in mijn oren, schattige manier Nederlands spreekt, inmiddels al behoorlijk op leeftijd en natuurlijk de bekende auteur van de New York Times bestseller The Body Keeps the Score, in het Nederlands vertaald als traumasporen. Maar die Engelstalige titel vind ik toch beter, want dat is wat Van der Kolk onderscheidt ten opzichte van veel van zijn collega's, dat hij het aandurft en ook als pionier heeft aangedurft om het lichaam een prominente plaats te geven in het werken met trauma en het helen van trauma. En ook gisteravond vertelde hij daar het een en ander over. Maar natuurlijk is het heel belangrijk om ook naar het lichaam te kijken. En er is bijvoorbeeld ook dat mooie boekje van Alice Miller. Alice Miller is vooral bekend geworden vanwege het drama van het begaafde kind. Maar ze schreef ook de opstand van het lichaam, waarin ze aanrijkt hoe ons lichaam ons eigenlijk van alles weet te vertellen... ...wat we met ons verstand niet in de gaten hebben. En hoe je natuurlijk kunt leren om daar beter naar te luisteren. Nu gaan we het vandaag hebben over integrale psychologie... ...en het is vooral niet mijn bedoeling om vandaag alleen maar over het lichaam te praten. Want het spreekt op zichzelf wel voor zich dat alles wat wij in de psyche meemaken... ...ook een fysieke counterpart heeft... De vraag is natuurlijk, is dat wel een counterpart? Of zijn wij in de psychologie veel te mentaal geworden? Zijn wij veel te veel gericht op wat in onze denkwereld en in onze gevoelswereld afspeelt? afspeelt, Waar we woorden aan kunnen geven, waar we in een sessie over kunnen praten. Terwijl misschien dat lichaam wel evenveel of meer informatie vasthoudt. En ook met ons heeft te delen. Nou, Bessel van der Kolk heeft als een geweldige pionier, die daar eigenlijk niet genoeg voor te waarderen is, in de gewone psychiatrische benadering van trauma, ook al gesproken over tal van lichaamsgerichte interventies, ook gisteravond sprak hij nog over zijn ervaringen met yoga, en het lichaam is een belangrijke ingang om bij jezelf te komen. En ook te zien, wat speelt er nu buiten wat ik allemaal denk en wat ik met woorden allemaal zeg. Wat speelt er allemaal nog meer? En de integrale psychologie is een benadering in de psychologie die ook het lichaam meeneemt in het geheel. Toch is integrale psychologie iets wezenlijk anders dan lichaamsgerichte psychologie. Want... David Grant, de uitvinder van Brainspotting, komt tijdens trainingen wel eens zo mooi zeggen. What's in the body is in the brain, and what's in the brain is in the body. Maar uit die terminologie, lichaam en brein of lichaam en geest, spreekt altijd nog een zekere tweepoligheid. En dat is wat mij betreft helemaal niet de bedoeling. Ik heb de achterliggende jaren ook wel klanten gehad die in lichaamsgerichte therapie gingen. Die bijvoorbeeld, even als voetballers uit de jaren tachtig, naar een haptonoom gaan. En ik ben een groot liefhebber van lichaamsgericht werk. En ik heb ooit zelf haptonomische behandeling gehad. Toen ik een jaar of twintig was, heb ik ongelooflijk veel gehad. Juist omdat het bij lichaamsbewustzijn begon te vergroten... En de rest is history, zeggen ze dan zo mooi, maar dat heeft voor mij een opening gemaakt om daar ook verder in te komen. In dat lichaamsgerichte werk hoor je alleen nog wel eens gezegd worden dat de klant of de cliënt of de patiënt voortdurend op zolder zit. De metafoor voor je zit in je hoofd. Je kunt niet zo makkelijk voelen, je kunt wel denken, je kunt wel praten. Maar kun je nu ook echt voelen wat iets met je doet? Hoe voelt afstand? Hoe voelt aanraking? Ga zo maar door. In mijn optiek moeten we die tweepoligheid niet cultiveren. Het is belangrijk om verschillende subsystemen van onszelf wel te kunnen onderscheiden. Maar we moeten er geen muurtje tussen metselen. Het is ook niet verkeerd om in je hoofd te zitten, zoals het ook heel goed is om in je lichaam te kunnen wonen of naar je buik te kunnen luisteren. Nou, daarvoor rijkt de integrale psychologie een belangrijk denkraam aan. En je kunt bijvoorbeeld, als het om integrale psychologie gaat, denken aan uh, Ken Wilber, die wel de Einstein van de bewustzijnsstudies wordt genoemd. Een ontzettend ijverige auteur die als wetenschapper veel heeft geschreven over integrale psychologie. Eigenlijk wil hij alles in het leven integraal beschrijven. En dat wil zeggen, hij brengt verschillende stromingen bij elkaar. En dat is typisch ook wat integrale psychologie wenst te bereiken. Alle aspecten van ons menselijke functioneren, van ons menselijke bewustzijn en ook alle scholen en denkbeelden die daarover bestaan, eigenlijk onder één dak brengen. Zodat de vele verschillende stromingen, al die verschillende therapeuten en denkers die hun eigen boek schrijven, die hun eigen ideeën hebben over menselijke zaken, dat willen we in de integrale psychologie eigenlijk allemaal verenigen. En de integrale psychologie kent in zichzelf dus geen tegenstellingen. Het tracht veel meer om alles te verenigen en de denkbeelden en de standpunten, de benaderingswijze met elkaar te verzoenen. Dat is integrale psychologie als het gaat om het wetenschappelijke aspect of het beroepsmatige aspect. Hoe ga je als psycholoog of als coach om met de inhoud die we in ons vakgebied tegenkomen? Dat kun je benaderen vanuit het integrale. En dat is een heel belangrijke manier om tot een grotere synthese te komen. Om als het ware niet meer één trucje of één techniek als zaligmakend te beschouwen. Maar de waarde van verschillende benaderingswijzen te kunnen zien. Ze allemaal ook in enige mate te bestuderen. En tot een synthese daarvan te komen. Zien dat iedere benaderingswijze een bepaald aspect van het menselijke functioneren heel goed uitdrukt en voor een bepaalde klant, voor een bepaalde persoon in een bepaalde fase en met een specifiek vraagstuk geweldig kan passen. Wat Ken Wilber bijvoorbeeld ook doet, is het samenbrengen van de wetenschappelijke visie, zoals we die kennen in de wetenschappelijke psychologie van nu en ook oudere geschriften, zoals bijvoorbeeld de Veda's en andere levensbeschouwelijke wijsheidsstromingen die al voordat de wetenschappelijke psychologie bestond natuurlijk, zich volop bezig hielden met de mens en zijn functioneren. De vragen van de ziel, de vragen van de mind, van de emoties. En zijn wij wel individuen of zijn wij verbonden? Hoe zit dat precies? Al dat soort vragen over. Alle facetten van ons mens zijn, die zijn al lang beschreven, natuurlijk voor ooit de wetenschappelijke psychologie ontstond. En ook die aspecten worden in de integrale benadering van de psychologie meegenomen. Terug naar dat lichaam en terug naar Bessel van der Kolk. Want hoe zit dat nu met de body keeps the score? Ik denk dat het heel belangrijk is, zeker bij trauma, maar trauma dwingt ons daar ook wel toe, omdat het vaak strandt wanneer we alleen mentaal of cognitief of pratend die traumasporen aanvliegen. Vroeg of laat komen we dan ook als therapeuten met lege handen te staan, waardoor de patiënt of de cliënt alleen maar het gevoel heeft er valt niks aan te doen, ik kom niet verder. Nou, juist daarom zijn wij zo blij met brainspotting, met andere methodes die Eigenlijk dat mentale en verbale wat weten te ondervangen of te omzeilen. En het grotere plaatje van binnenuit weten te pakken. En juist dat van binnenuit werken, dat is heel erg dierbaar voor ons. Maar de body keeps the score. Het lichaam biedt ook een ingang. Want juist wanneer je ontzettend veel stress hebt, of je zit hoog in de emoties, zoals we dat wel eens zeggen, dan is de kans aanwezig dat je je lichaam niet zo goed meer kunt scannen en ervaren, maar dat je juist wat meer in je hoofd gaat zitten, op zolder. Je bewustzijn trekt zich als het ware terug in een specifiek gebiedje. En natuurlijk hoeft dat niet letterlijk te zijn in het hoofd. Want die tegenstelling zou ik niet graag maken. Maar als metafoor is het denk ik wel goed om hem even aan te houden. Wanneer we het heel erg moeilijk hebben, we kunnen een keuze niet goed maken. We zitten in een innerlijk conflict of in een grote spanning op een bepaald vlak. Dan is het makkelijk om te gaan denken. Om de voors en de tegens op een rijtje te zetten. Om eens eventjes een heldere kop te krijgen door alles op papier te zetten, het eens even van je af te schrijven. Of gewoon wat rust te zoeken in een wandeling te maken. Het is allemaal prachtig en waardevol. Het toont ook iets van hoe wij omgaan met intense ervaringen. Want hoe dichterbij iets komt, hoe meer je eigenlijk ook in potentie dat lichaam kunt voelen. Niet voor niks hebben wij allemaal spreekwoorden die over emoties gaan, over de steen op je maag. En een kloppend hart hebben ten aanzien van een bepaalde thematiek. En juist wanneer iets je heel erg raakt, kun je dat ontzettend in je lichaam voelen. De grap is alleen dat hoe meer dingen je raken en hoe meer dat ook de dingen zijn waar je zelf niet zo goed mee kan delen, die als het ware nog half of misschien wel helemaal onder de waterspiegel zitten, hoe lastiger het voor jezelf is om daar een goed verbinding mee te maken. Populair gezegd, je gaat offline in de relatie met je lichaam. Pieter Levine, een bekende trauma-expert, en de grondlegger van de Somatic Experiencing, heeft het begrip felt sense daarvoor gebruikt. De plek in je lichaam waar je eigenlijk het brandpunt van je emotionele bewustzijn kunt voelen. De felt sense, de plek waar je voelt dat er wat aan de hand is. En dat is dus een plek waar je vrij letterlijk ook, je hand op zou kunnen leggen. De stress of het verdriet of de frustratie die je lijfelijk kan voelen. En juist dat voelen van je lichaam maakt ook dat het echt is. Juist hier ligt een belangrijke sleutel, die vaak in psychologisch werk, in coachingswerk, gemist wordt. Want we zijn zo gewend om dingen duidelijk te willen verwoorden, gedragsmatig te willen aanpakken. We willen toch verbetering. Net als een training in een sport of in een bepaalde performance, je wilt als het ware de ladder voor je zien, wanneer kom ik een treedje hoger, wat is de next step, wat zou de volgende progressie kunnen zijn. Het liefst vliegen we ook ons gedrag zo aan en zeker in zakelijke coaching is dat een gewoonte geworden, maar als we niet uitkijken doen we dat natuurlijk in de gezondheidskundige psychologie evenzeer. Want we weten maar al te goed waar we mensen naartoe willen bewegen. We willen ze uit de depressie, uit de trauma's, uit de burn-out. En waar moeten ze dan naartoe? Nou, dan moeten ze stappen zetten. Maar het is ook belangrijk om te leren luisteren. En specifiek te luisteren. Naar dat veld sens, naar die plekken in je lichaam waar die informatie kennelijk naar buiten komt. En je lichaam kan dus een fantastische klankkast zijn om op de radar te brengen wat tot dan toe nog niet zo bewust is voor je. De dingen die je zelf niet in de gaten hebt, waarin je niet goed genoeg naar jezelf luistert. Alles wat eigenlijk nog ongerealiseerd potentieel is voor jouw eigen bewustzijn, voor je consciousness. Dat kan ook heel goed middels het lichaam worden bereikt. En nu gaan we in de integrale psychologie een stapje verder. We gaan het lichaam niet zien als het belangrijkste speerpunt, maar als één van de bewustzijnsgebieden, één van de bewustzijnslagen waar we kunnen kijken. En wat ook wezenlijk geïntegreerd moet worden in het totaalplaatje. En juist bij trauma is het belangrijk dat... De invloed van trauma zich verplaatst tot op alle levensgebieden. Het heeft invloed op ons spirituele zijn, de verbinding met het hogere, wat dat dan ook mogen zijn. Het heeft invloed op onze relaties, horizontaal, maar ook innerlijk in onszelf. Het heeft natuurlijk invloed op hoe we ons lichaam beleven, hoe we onszelf beleven. En al die facetten, die kunnen we alleen maar recht doen wanneer we een wat meer integrale kijk ontwikkelen. Nu is het ook wel een beetje een tendens om het lichaamsgerichte traumawerk erg te promoten. Ik denk dat dat zijn plaats heeft in de tijd. We komen vanuit een tientallen jaren veel te veel in het hoofd zitten, juist ook met alle professionals bij elkaar en die beweging die is aan het kantelen. Er is veel meer aandacht voor het lichaam. Maar in mijn observatie is er nog niet zo heel veel aandacht voor het integreren van al die aspecten, voor de echte integrale psychologie, waar de persoonlijkheid als geheel kan worden gezien, het zelf, hoe je dat dan ook definieert, of dat nog een hogere zelf is of een lager zelf, meer of minder stoffelijk en tastbaar. Maar er is ook een mentaal aspect van ons functioneren, wat ook wel een mentaal lichaam wordt genoemd. Er is een emotioneel lichaam, waar al onze emotionele activiteiten plaats hebben, er is natuurlijk gewoon een fysiek stoffelijk lichaam en daar kijken we in de psychologie vaak alleen naar wanneer er onverklaarde lichamelijke klachten zijn, de zogenaamde solk en natuurlijk ook bij trauma en bij burn-outs waar het lichaam vaak een grote component is en niet voor niets is voor psychologen een burn-out een, een stoornis. Dus dat is niet zomaar een overbelastingsbeeld, maar het kan juist ook heel specifiek onverklaarde of een beetje atypische lichamelijke klachten geven waar de huisarts eigenlijk niks kan vinden en dan terecht zegt dat is stress. Maar wat voor stress is dat dan? Nou, dat moet eigenlijk ook met een integrale blik bekeken worden. Wat is nu de meerwaarde van integrale psychologie? Ik beloof jou vast dat in een van de komende afleveringen we ook gaan kijken naar de precieze uitwerking. Hoe dat nu kan zitten met het mentale, met het emotionele, met de persoonlijkheid als geheel. En hoe die verschillende aspecten op elkaar inwerken en inspelen. Maar voor nu gewoon eens de meerwaarde. Ik hoef de meeste mensen er niet van te overtuigen dat iets wat integraal is, dus waar je alle aspecten meeneemt. Altijd... bepaalde mate van volledigheid, compleetheid en ook bestendigheid met zich meebrengt. Dus die meerwaarde is er sowieso, maar het kan ook voor specifieke vraagstukken heel veel meerwaarde hebben. Bijvoorbeeld, je voelt van alles aan emoties, maar je begrijpt niet waarom. Dan zullen we verder moeten kijken dan alleen het denken. Of... Je wilt juist veel meer inzicht hebben in wat er onder de waterspiegel zogezegd allemaal bij jezelf gebeurt. Dan moeten we eigenlijk de onder- en de bovengebieden meer afstemmen op elkaar. Maar we kunnen niet ontkennen dat er van alles gebeurt bij je. We kunnen dat niet wegrationaliseren. Daarvoor is het veel te krachtig, veel te belangrijk, veel te essentieel. Dus we zullen ook daar iets moeten integreren. Het kan ook zijn dat je delen in jezelf herkent. Ook daar gaan we nog een keer in detail naar kijken. Maar de tijd dat we delen in onszelf alleen maar als ouders... of als bewustzijnsdelen zagen... zoals dat bij dissociatieve stoornissen bijvoorbeeld voorkomt... is denk ik wel een beetje voorbij. Want langzaam maar een bewustzijn... dat we allemaal zo onze delen hebben. En dat heel weinig mensen... Volkomen heel zijn. Wij functioneren allemaal in een zekere gepolariseerdheid van binnen. En de innerlijke criticus of het kleine kind of de stampende puber gaan ze maar door. Er zijn heel veel termen ook verzonnen door therapeuten, door coaches. Maar natuurlijk gebruiken mensen zelf ook heel vaak die beschrijvingen om aan te duiden dat ze subgebiedjes in zichzelf hebben. Nou, ook als dat soort subgebieden bestaan, dat hoeft niet alleen in het doorwerken van diepe trauma's te zijn. Het kan ook zijn dat je op een heel hoog niveau functioneert, dat je s'avonds een geweldige toespraak houdt en dat je de king of the stage bent. En zodra je weer smorgens in bed ligt, dat je je intens eenzaam voelt. Nu is dat volkomen menselijk, maar daar toont zich wel iets van een innerlijk verschil. Als het ware verschillende innerlijke toestanden. En dat soort verschillende contrasterende facetten die we in onszelf dragen. Die moeten we eigenlijk ook weten te integreren. En daarvoor is zo'n integraal psychologische benadering waarin alles wordt meegenomen onmisbaar. Ten slotte, ook alles heeft een zielsaspect, Heeft een inspiratieaspect. We zijn natuurlijk... Zeker in de zakelijke wereld waar we tastbare resultaten willen ontzettend op de stoffelijke output gericht. Hoe is onder de streep het resultaat en kun je dat beetpakken? Nou, de grote grap van de psychologie is natuurlijk dat het eigenlijk pas interessant wordt op het moment dat je het niet meer echt kan beetpakken. Toch willen we wel graag tastbare resultaten. Nou, juist de integrale psychologie biedt daarin ook een stuk verbinding aan, om als het ware de innerlijke aspecten, die je per definitie niet kunt zien, niet kunt vastpakken, die een hele andere frequentie hebben, om het zo te zeggen, om die toch in verbinding te brengen, met tastbare resultaten. Dus het zichtbare en het onzichtbare, het onstoffelijke en het stoffelijke aspect van de mens worden met elkaar in verband gebracht, terwijl de wetenschappelijke psychologie natuurlijk al decennia lang vooral Zijn waarde heeft opgebouwd rond het objectiveren en tastbaar maken van onzichtbare processen. De integrale psychologie vindt dat waardevol, maar gaat nog een stapje verder. Nou, we gaan hierop terugkomen. Je gaat nog veel meer in onze wekelijkse afleveringen te horen en te leren krijgen over de integrale psychologie, zoals vandaag ook al aangekondigd. Binnenkort hebben wij in oktober, daar kun je onze website voor raadplegen, de Inner Leadership Dag. Dat is niet een gewone leiderschapstraining. Het is een dag die gaat over leiderschap, over jezelf, over je organisatie, over je mensen en over je leven. En het gaat nadrukkelijk, zoals de titel al suggereert, ook over de binnenkant. En dat innerlijke aspect gaan we aanvliegen vanuit de Integrale psychologie. Dus heeft de integrale psychologie jouw interesse? groot niet om die interesse kenbaar te maken bij ons en te kijken of deze dag bij jou past. Wil je meer weten over integrale psychologie heb ik Ken Wilber al genoemd. Hij is een uh, bekende denker en er zijn er natuurlijk veel meer. Maar integrale psychologie is niet makkelijk. Het is behoorlijk gedetailleerd. Het is eigenlijk vooral geschikt voor gevorderde vakidioten die iets met mensen doen. Mocht jij dat zijn, dan is het toch wel een aanrader om ook zijn werk eens tot je te nemen. Ik wens je een fantastische week en vergeet die zomergasten niet te kijken.